0: e benvenuti su una nuova puntata di Grintosi oggi eh, non è una puntata nuova perché in verità c'è un retroscena che scoprirete solo alla fine ma questa è una puntata che è stata registrata in più più volte e la cosa è bella, cioè è così oggi affronteremo un argomento di cui eh, tutti noi siamo completamente ignari perché siamo ignoranti e questa cosa ci piace sempre ricordarlo anche perché se no che gusto ci sarebbe la faremo solo tra di noi e parleremo di design sostenibile ma parleremo tra di noi no non è vero se no abbiamo appena detto siamo ignoranti e parliamo tra di noi intanto saluto eh, le cofondatrici di, di Grintosi ciao Ida bentornata
1: ciao Gio grazie e
0: ovviamente Angela che ciao! spero che ci risponda eh, che ha la... <ride> Porca miseria, stasera è carica, stasera è carica. Sì. E, soprattutto, e soprattutto voglio salutare colei che ci porterà nel magico mondo del design e che mi farà capire perché devo spendere 4.000 euro per un divano. Ciao, Ludovica.
2: Ciao a tutti, buonasera,
0: ecco, cerchiamo di non spenderci questi 4.000 euro. Eh, Breve excursus voce di Cielo Terra Design, giusto, e soprattutto Kaufander di, di Base 34, che è una figata incredibile a Roma.
2: Sì, esatto, e noi diciamo che appunto io scrivo per Cielo Terra, insegno storia del design in diversi istituti e poi sono parte di questo collettivo eh, molto proattivo dal punto di vista del design, nel senso che tentiamo di innescare delle situazioni, anche il design appunto è un argomento abbastanza complesso, no? ne parleremo, eh, sì. eh, che si trova a Roma eh, Diciamo in un coworking meraviglioso che si chiama La34, che vi consiglio di andare a vedere yes. perché è molto green, molto molto green.
0: Eh, sì. Sì 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 è vero Cioè io non ci sono mai stato eh, Però ci voglio andare assolutamente Che poi mi sa da quelle parti eh, Non mi ricordo chi forse un mio amico Giocava a tennis Via della Focalasi non mi sembra sì, giusto sì, Eh,
2: vabbè ma lì proprio non sembra di essere a Roma Immerso completamente nel verde per cui È vero È un incantevole Pieno di gente s- fantastica
0: Eh beh ti credo Cioè è bello 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 allora eh, il design sostenibile noi siamo partiti proprio come i perfetti scolari e abbiamo fatto una ricerca per design sostenibile io leggo perché ovviamente non so un cazzo eh, come detto prima è praticamente la progettazione di un prodotto di un sistema sociale o economico nel rispetto dell'ambiente. Già qua, più o meno, forse abbiamo capito. L'intento del design sostenibile è quello di eliminare l'impatto negativo sull'ambiente attraverso un design intelligente e sensibile. Insomma, una roba roba pesante, che però, in parole povere, cos'è? Cioè, far diventare il bello green. Oh
2: no? Eh sì, più o meno, nel senso <ride> che quando parliamo poi di design sostenibile dobbiamo parlare proprio di tutto il sistema design, non possiamo assumerci certo. dal parlare dalla creazione dell'oggetto al fine vita, per cui design sostenibile sì, utilizzare materiali sostenibili assolutamente sì, che abbiano un riferimento green, quello che vogliamo, però... Deve essere un, un design come dire, che tiene conto del, della sua produzione, dello suo sma- del suo smaltimento. Perché eh, il più grande problema del design, questo lo dice molto spesso un mio collega, è quello di sporcare il mondo. I designer producono, no? disegnano, per cui sma- non, non, ehm, hanno, come dire, hanno la responsabilità di creare gli certo. oggetti che vanno in giro per il mondo. Per cui quando parliamo di design sostenibile dobbiamo entrare all'interno del processo produttivo da lì capiamo eh, come approcciarci poi in questo caso ne parliamo nello specifico di design di prodotto comunque di oggetti, di oggettistica perché quando parliamo di design ormai includiamo tutta quella che è la filiera della progettazione, della creatività Per cui includiamo ovviamente gli oggetti, ovviamente l'architettura, ma anche il graphic design, ma anche l'interaction design, insomma tutto ciò che è progettabile. Mentre infatti nell'interaction design, nel graphic design non abbiamo il problema dello smaltimento, almeno per ora, almeno finché pensiamo che la rete o comunque le nostre memorie del computer possono contenerlo, abbiamo un problema in meno. Mentre purtroppo quando parliamo di oggettistica, che è il design che più ci tocca da vicino, dobbiamo tener conto del del rifiuto finale di quello che verrà prodotto
0: è anche il più complicato cioè se vogliamo parliamo del design del prodotto perché devi seguire tutta una filiera quindi tutta la filiera da quello che ho capito deve essere sostenibile cioè che alla fine se tu fai graphic design sostenibile qual è il problema grosso forse potrebbe essere quando vai in stampa non lo so cioè non non esiste Se,
2: se questo graphic design poi porta una stampa assolutamente sì però Capiamo già benissimo dall'inizio che è un problema differente da questo punto di vista. Nel momento in cui invece dobbiamo produrre una sedia, la sedia ha delle componenti che includono tantissime fabbriche, a meno che non si produca poi ovviamente in un un unico materiale, insomma poi ci sono tantissimi casi. Però la classica sedia su cui tutti noi siamo seduti non è fatta solamente di plastica o solamente di metallo. All'interno contiene tante parti, queste tante parti sono... Uh, sicuramente prodotte da tante aziende vengono poi assemblate. Per cui, insomma, sì, è, è più complesso, in questo momento è più complesso. Per fortuna, con questa attenzione al pianeta che sta crescendo, è chiaro che anche le aziende stanno cambiando il loro modo di vedere il design.
0: Ok, e... e questo occhio al green non è una cosa recente cioè nel senso non è che ora perché fa moda o eh, banalmente perché eh, la gente è un po' più attenta a tutta la questione di sostenibilità allora anche il design è diventato sostenibile ma è una cosa che già esiste da, da diciamo da, che da i da punti tanta. di vista
2: sono due uno un po' più storico ma perché io appunto essendo docente devo un po' come dire insegnando anche storia del design lo so per deformazione professionale di quel tipo per cui diciamo che nel 1900 1994 si è deciso di. eh, Cos'è? È la coda del eh, mio cane. (ride) Eh, Si è deciso di eh, appunto eh, eh, inserire all'interno della legislazione l'idea del life circle design. Cosa vuol dire life circle design? Vuol dire che il design viene considerato nel suo ciclo di vita. Come abbiamo okay. detto prima, dalla produzione allo smaltimento, questo già dal 1994. Questo ha portato a tutta una serie di modifiche all'interno delle fabbriche, anche di concezione proprio di quello che si andava a creare. Perché se prima, infatti, ci si preoccupava, dopo, dal 1994. Mm. Già dagli anni 70 il problema del cambiamento climatico e del rifiuto e dell'inquinamento cominciava a essere qualcosa di eh, visibile, di eh, tangibile, anche se a noi raccontano diversamente. Se andiamo uh-huh. a vedere ci sono gruppi eh, di designer che negli anni, già negli anni 60 e negli anni 70 utilizzavano il design per fare una critica alla società del consumismo, no? che è la base di tutto questo problema che abbiamo anche adesso. Per cui non è un problema nuovo. La legislazione l'ha voluta dal 94... Il mondo del design vero e proprio che effettivamente ha cominciato a mettere in campo la questione green possiamo dire che io lo vedo attivo più o meno da una decina di anni, 10-15 anni circa. Eh, Da 10-15 anni infatti ci sono tantissimi studi soprattutto dal punto di vista dei materiali che si combinano sia dal punto di vista dell'abbandono della plastica, che eh, come dire, per me io sono un, un, convinta che la plastica sia un super materiale. Io non sono contro la plastica. Io penso che la plastica, sebbene usata, sia il materiale migliore che esiste, però deve essere ben usata perché è un materiale che potenzialmente può vivere all'infinito. Per cui utilizzarlo per un'usa e getta è fare un torto a un materiale fantastico. Per cui questo è il, il mio punto di vista. Però dalla plastica, diciamo, utilizzata in questa maniera barbara, in questa maniera basica e, oppure anche la piace. consapevolezza anche il veganesimo ha fatto molto, cioè l'ottica vegan o comunque l'ottica di rispetto degli animali ha portato molte persone al di là della loro scelta che sia o meno vegan a interrogarsi sulla provenienza di determinati materiali per cui anche la pelle è diventato un bene che anche chi non è vegano tende a rifiutare anche nel mondo del design molti ah, esempi ah. abbiamo Soprattutto nell'ultimo periodo di questa, di questa tipologia di applicazione, per esempio, anche su Cielo Terra ne ho parlato, nel 2019 Philippe Stark, che è un grandissimo designer francese, decide di eh, fare una collaborazione con Cassina, brand di divani, mobili di alta gamma, dove invece di utilizzare la pelle eh, animale utilizza questo Apple, Apple 10 Lork, che è una sorta di finta pelle, anima- finta pelle vegetale fatta di mela, portata avanti tra l'altro da Frumart, che è un'eccellenza italiana, che fa questo materiale, ragazzi, solo con il, il nocciolo e la buccia del, della frutta. Cioè, per assurda, cui non utilizza, cosa... Sì, esatto, perché tu, praticamente non hai... Utilizzi uno scarto, è completamente uno scarto questo, per cui riduci, no? quando parlavamo prima di design sostenibile, riduci all'origine... Anche il discorso di utilizzare più o meno risorse pesanti per, per il territorio, no? Tu sei in Trentino Alto Adige: qual è il più grande scarto che puoi avere della natura? La mela, fantastico, ci facciamo un materiale e la grappa. E l- la grappa, <ride> però quella, questa... non,
0: quella non credo che rimanga,
2: no? Però fanno con gli scarti del vino: c'è cioè anche un materiale fatto con gli scarti del vino, Vedi. per cui magari rimane la grappa e facciamo un materiale con gli scarti della grappa. Noi se beviamo la grappa. <ride> Eh, comunque, tornando a questo, l'Apple 10 Lore, che è questo materiale che al tatto, alla vista, sembra una pelle, e ha coinvolto personaggi tipo Stark le grandi sperimentazioni quelle che diciamo vanno un po' più avanti sono nella moda perché la moda nel campo della progettazione è quella più mh, aperta anche al confronto, all'esterno è quella un po' più capita ah,
3: sì.
2: dal punto di vista del design per cui case come eh, vabbè, Stella McCartney da sempre, però abbiamo visto adesso per esempio, Giorgio mi aveva mandato una, una, una pubblicità di Adidas Adidas sì. ha cominciato a fare le scarpe con i funghi, anche Nike sa Sperimentando da quel punto di vista, no scusa, che eh. mi fanno
3: ridere le scarpe con i funghi, capito? Che sono un'infezione? eh Ma perché pensi al ehm. fungo, vedi sta cosa invece? ti già mettendo la scarpa con i funghi?
0: Capito? Purtroppo è così lei. È così. È creativa. <ride>
2: Un altro che l'ha fatta Hermes, purtroppo Hermes a differenza di altri brand ha deciso di farlo un po' come dire, un, un po' su una fetta di mercato, cioè mm. ha deciso di fare la versione della sua, una delle sue borse più emblematiche che è la Victoria, di farla in, in pelle di, di fungo appunto, che è uno di questi materiali innovativissimi che si usa adesso. Per cui c'è una certa attenzione, è è chiaro, eh, è un'attenzione perché cresce, ovviamente essendo noi in una società consumista e capitalista cresce la domanda, quindi anche queste grandi aziende fanno in modo che si attivi una risposta. Eh, Che poi...
0: che poi la sto vedendo, la, la borsa di Hermes, questa fatta con, con i funghi, perché volevo proprio vedere... Cioè, è proprio figa. Cioè, al, almeno così nelle foto, eh. Al tatto non lo so come... Com'è. Tu hai provata... Cioè, questo materiale come, come risulta?
2: È pelle. È, ah. su, è, è proprio ah. pelle. Sì, sì. Cioè, proprio perché? la stessa consistenza. Io ho toccato per... eh. una pelle fatta non di funghi, ma di cactus. Ok. Eh, di un brand... Di un, di un, diciamo di una... Uh, di una compagnia messicana tra l'altro bellissimo cioè nel senso Messico che cioè, come in Italia noi abbiamo fatto la pelle di mela perché in Trentino oggi sto ah. pieno di mele lì lo fanno col certo. cactus, con i scarti del cactus si chiama Desserto con due S e carino e forse è mio mojo non so se la conoscete sì. mio mojo è una grandissima, un grandissimo brand che io adoro perché comunque sono super impegnati nel la salvaguardia nel, dell'ecosistema, soprattutto in Asia, per cui bomba. E ho toccato la deserta, è pazzesco. È pazzes- cioè, sembra proprio... È, è, cioè, è una sensazione anche più bella, no? Noi siamo abituati a queste sorte di plastiche, mm-hmm. copelli, no? Io penso sì. che noi tutti abbiamo avuto una, una plastica finta pelle. perché. Certo. Eh, no? Come dire? E, e, e ha una buona sensazione tattile alla fine, la plastica ecopelle, finta pelle, insomma, c'ha, c'ha il suo perché, non fa completamente schifo, eh, devo dire che la desertola, come dire, proprio ti sembra di toccare il divano, quelli no? Sai, quelli antichi tipo Chester, queste cose qua, ora, bello. vintage, queste cose così, sì, sì.
0: Sarebbe, Gabriel, sarebbe bello vederla invecchiata, lo sai? Cioè, per esempio, io ho un giubbotto da, da moto eh, vecchio, di pelle, tutto rovinato e mi piace, cioè, ora com'è al tatto rovinato così. Sarebbe bello vedere questi materiali come invecchiano col, nel tempo. Però a perché io sono comprarli. un feticista. Eh.
2: Cominciamo sì. a comprare, <ride> li teniamo e poi facciamo. T- dieci anni dopo,
0: È rimasto uguale. No. col culo che avevo io, io è rimasto identico praticamente, ancora con la cera Anc- ancora con la cera a me è... l'unica cosa questi materiali invece in termini di durabilità cioè rispetto al pellame è meno o di più?
2: sicuramente so che hanno un'altra un'alta biodegradabilità nel senso che okay. poi essendo pensati e utilizzati in questa maniera eh, hanno un, un, alto, un alto tasso di sia riciclabilità ma anche biodegradabilità in generale. Poi io ti ho fatto l'esempio delle pelli, ma in realtà ormai il mondo del design si sta aprendo a tantissimi materiali che giocano sullo scarto. Un altro materiale che, eh, io con, con cui ho avuto a che fare, che ho toccato che ho utilizzato che fatto, con cui abbiamo fatto un progetto, eh, si mm-hmm. chiama Keep Life, ed è questo okay. materiale che si è inventato da questo ragazzo, si chiama Pietro Petrillo. Ah. un genio secondo me eh, che eh, ha notato tutti un, un, come dire ha notato tutto lo scarto che si produce dalla, dalla frutta secca e ci ha fatto un materiale ha preso questo materiale ha tritato lo trita a diverse consistenze poi tramite un legante naturale ne fa dei blocchi questi blocchi ti sembrano sughero, ma in realtà pesano quattro volte il sughero. quando noi è arrivato il pezzo finito eh, io ho tirato su questa cosa come se fosse un pezzo di sughero perché se lo andate a vedere ha proprio questa grana del sughero, anche i colori no? sembra proprio il tappo della bottiglia eh, l'ho tirato su convinta che pesasse, che ne so
3: un, tre eh?
2: cioè una, una roba, capito, Boh, una roba pesantissima una roba pesantissima ehm, che Ehm, fondamentalmente ha ehm, come qualità quella di essere similissima al legno come tipologia di lavorazioni cioè può essere tagliato no. come il legno fresato, lavorato al CNC che sono tutte macchine a controllo onometrico preci- di precisione industriali che si utilizzano certo. molto eh, nel mondo del design soprattutto adesso e... però a differenza del legno prima di tutto viene da uno scarto quindi così come il Frum- come Frumart fa con la, eh, la mela allo stesso modo lui fa con i gusci di frutta secca, per cui il costo è praticamente zero, se non per il collante finale e la macchina, mm-hmm. chiaramente. E poi è completamente riciclabile, nel senso che a fine vita può essere tritato nuovamente e riutilizzato nuovamente, per cui ha potenzialmente la capacità di ricrearsi infinitamente, un materiale infinito. Che viene dalla natura. Fighissimo. Pazzesco, pazzesco. Lì noi abbiamo fatto un progetto con un'ottica molto vegan, nel senso che invece di dedicarci all'uomo abbiamo creato un piccolo hotel di api solitarie, perché in città non abbiamo tantissimi eh, alveari, anzi piuttosto la gente tende a scacciarli, ma abbiamo un grandissimo bisogno di queste api che si chiamano api solitarie, che non sono delle api che vivono in alveari, ma sono single, veramente e solitamente facevano il nido all'interno degli alberi marci o comunque morti o comunque dei bastoni che sono nei parchi, purtroppo con l'altissima eh, densificazione delle città, cioè le città sono diventate agglomerati urbani incredibili, non hanno più spazio per fare il nido, per cui abbiamo fatto questa casetta si chiama Lonely Bees Club, <ride> parafrasando i Beatles, perché cioè sono una grande fan dei Beatles, e tu te lo metti sul terrazzo, ne puoi mettere pure due, tre, quattro, uno sopra l'altro, e, e le apette vanno a colonizzarle. Vai, vai Gio, lo devi comprare colonia.
3: per il tuo terrazzo, eh.
0: <ride> Sì, ma io penso, guarda, ne voglio comprare quattro, e le metto sfalsate, mentre faccio l'aperitivo fuori, le vedo, cioè le api, proprio è le... Bellissimo. Sì, sì. Immagino. Bellissimo. Però, e, però è bella questa cosa cioè comunque avete fatto questo cioè siete partiti da questa cosa tra virgolette semplice piccola per fare, un te- fare una prova oppure perché non lo so cioè. no,
2: diciamo che io avevo la fissa delle api solitarie mm. in quel periodo ah ok fissa, fissa l'ossessione delle api dell'ape solitaria solitarie no. me lo nel senso che avevo trovato queste notizie sai quando ti, io poi sono un personaggio abbastanza curioso nel senso che eh, Achille Castiglioni, che è un grande designer, diceva: Se non sei curioso, non puoi fare questo mm-hmm. lavoro perché fare il mm. designer vuol dire essere un po' psicologi, un po' inventori, un po', un po tutto. cioè Sei un, un fritto misto no? e devi essere curioso di qualsiasi cosa perché si progetta per qualsiasi cosa, veramente per qualsiasi cosa. Per cui io se trovo un argomento che mi appassiona, poi mi infogno, ma non un po' <ride> come, come male ah. in cioè, quel lì. E cerco e poi dopo e che succede e quindi fino a che non ci arrivo proprio infatti mh, uno dei miei soci mio, cioè dice tu, tu ti puoi infognare ti infogni troppo ti <ride> stai troppo dietro alle cose in quel periodo io mi ero infognata da morire dietro a queste delle api solitarie ma era una roba che io ero ossessionata de, 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 da capire quante erano quante erano grosse come funzionavano perché per come e mi dispiaceva pure un sacco di queste bestie, nel senso che comunque rispetto ad altre a cui noi prestiamo tantissima attenzione, i primi scani e gatti, ma noi come vegan, tutti gli animali di allevamento ovviamente, eccetera, sono un po' lasciati di lato nelle nostre lotte, no? Anzi quasi un po' più lo fa l'Europa, no? Facendo, ah, facciamo no, il ripopolamento delle api, oppure i, i, gli apicoltori, uh-huh. no? Quasi cioè, hanno più eh sì. attenzione di noi. E, ho detto, e però dall'altra parte ho pensato nel nostro piccolo, di cittadini soprattutto, sono in realtà gli animali che potremmo aiutare di più, gli insetti perché sono quelli che si trovano di più poi all'interno delle città, al di là, ripeto, di cani, gatti e qua, nella caffarella cinghiali, volpi e, e piccoli roditori e, zan- e zanzare <ride> zanza- cioè, zanzare. vabbè, ma zanzara vedi, no? insetto <ride> per cui ho pensato questa cosa e Pietro aveva, avevamo un contatto con questo Pietro lui ci aveva chiesto di fare un progetto e devo dire che il brief di questo progetto si prestava molto perché era un mattone di questo keep life e io li ho pensato anche lì proprio sul design sostenibile di eh, ridurre al minimo lo scarto per cui abbiamo semplicemente applicato dei buchi all'interno di questa scatola mm-hmm. con il materiale di scarto di buchi oh. ci cioè abbiamo fatti i piedini mm-hmm in modo tale che tu poi allora. diventi una sorta di condominio, <ride> eh, e ogni buco Stupendo. ha delle, delle lunghezze e delle ampiezze differenti, perché queste abie solitarie sono tantissime, sono tipo 30 specie, e ognuna di loro ha bisogno di un'ampiezza e di una lunghezza del tunnel differente, poi loro vanno lì, entrano dentro, ci fanno la loro lar- mettono le loro larvette, tappano il buco, lo tappano ovviamente col cibo se ne vanno la larvetta si sveglia mangia esce e tu hai fatto il tuo ed è un oggetto anche interessante insomma.
1: troppo carine davvero
0: io, io, avrei fatto, io avrei fatto una cuccia per i cinghiali eh, ma è piccolo far... sta
3: a casa, come fai capito, <ride> sì. sempre da mettere sul terrazzo io eh, che...
2: certo, <ride> voglio capire come
3: salgono i cinghiali sul terrazzo è eh, da capire <ride> Sa- gabbiani. Cing- Voi
2: non lo sapete, ma a Roma c'è il cinghiale salterino.
0: Insieme ai gabbiani. I gabbia- se i due si mettono insieme è fottuto, viene fuori un cinghiale volante. Cioè, sì, avevo detto i gabbiani,
2: mi è venuto in mente una cosa terribile. Che ho visto. Un gabbiano che... un piede sopra un gabbiano che vola, non so se l'avete no. visto. Sto
0: <ride> no. ma
2: il video su Instagram, ragazzi, è bellissimo. C'è un gabbiano che vola. E sopra il gabbiano che vola c'è un gabbiano in piedi. Fantastico. Con, con, le, con le ali un po' aperte per dargli un po' di stabilità, ma, ma è in piedi, è, è sopra il gabbiano. <ride> ah, ragazzi, sono morti.
1: Pulciando un po' su internet perché noi siamo veramente ignoranti in materia, abbiamo trovato sulla pagina Wikipedia i principi del design sostenibile. E tra i principi generali c'erano i materiali sostenibili, come dicevamo prima, quindi materiali riciclati o riciclabili, realizzati secondo processi produttivi che utilizzano energie alternative, quindi anche lì, come dicevi tu, un po' tutta la filiera. Poi il risparmio energetico, quindi l'utilizzo di processi produttivi o prodotti per ridurre i consumi energetici. Qualità e durabilità... Eh, quindi per maggiore resistenza l'usura per ridurre i rifiuti dei prodotti per
3: il, il fine vita, la, la fine del ciclo del prodotto. Eh sì, poi troviamo anche design e riciclo, quindi la previsione di un secondo utilizzo per l'oggetto prodotto sia come materiale che come funzione. E quindi una minima diversità dei materiali e eh, ovviamente risorse rinnovabili, quindi materiali provenienti da fonti rinnovabili locali, bioregionali, gestiti in modo sostenibile la possibilità, come dicevi anche tu, di compostarle quando non sono più utili. Ora, ovviamente, leggendo così è tutto molto carino e ci fa super piacere, però noi ci chiediamo sempre, è possibile che questo prodotto, che quindi rispetti determinati criteri, sia comunque economico e accessibile anche ai, a noi poveri? Oppure resterà sempre per sempre un prodotto di nicchia? perché ovviamente anche questo è interessante da capire nel senso è una cosa fruibile per è pop, è popolare o è sempre un po' su rich come si dice allora di elite
0: ci sono le, le lampade di Ikea a 3 euro quelle in plastica ti compri quella cazzo non puoi comprarti quella da 4.000 eh, euro
3: no guarda ma senza andare ad Ikea io sotto casa mia ci sono, cioè, ci sono i cinesi esatto che mi a ci nella, nella fornace
2: eh. del non sostenibile Cioè, esatto, proprio tutto ciò esatto. che non è sostenibile vai da loro e dici senti che c'è una cosa sostenibile sì allora non va bene <ride> esatto ma, esatto. ma eh. questo
0: scusate ma, ma questo è design Certo, design, allora, che 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 me frega?
2: E allora, diciamo, partiamo dal presupposto che questo qua per me è un grande, come dire, un grande peccato del mondo del design. Il design nasce per rendere popolare, rendere migliore la vita a tutti. Cioè, la storia del design, piccolo escursus storico, ma che serve a capire un po' il contesto. Come la datiamo noi storici, nasce nel 1851, che vuol dire che prima non esisteva il design, no, design e progettazione è qualcosa di intrinseco nell'uomo, è creazione di oggetti e modificare l'ambiente circostante, per cui è sempre esistito, soprattutto in Italia poi abbiamo una tradizione di progettazione infinita. Però nel 1851 succede che la produzione industriale si piega alla creazione di oggetti della vita quotidiana, prendiamo il 1851 perché è la data della prima expo, la prima esposizione universale, è stata a Londra. Per cui eh, diciamo che eh, in quel momento eh, cambiano i propositi no, di vita di tutti, sappiamo tutti che poi dal 1850 comincia la crescita industriale in tutto il mondo, il, come dire, la, il sovrappopolamento inizia lì, anche purtroppo da pochi anni dopo anche la, pro, la produzione intensiva di carne No, voglio dire, va tutto di pari passo. Uh, all'inizio, quindi, cosa vuol dire, cosa, cosa, qual è l'intento del, del design? Proprio i suoi i, i fondatori di questa disciplina, chiamiamoli così, quelli che noi identifichiamo come i padri di questa disciplina, volevano proprio fare in modo che tutti, nelle loro case, avessero dei belli oggetti. Perché prima di quel momento, prima dell'inserimento dell'industria all'interno dell'oggettistica quotidiana, chi si poteva permettere dei belli oggetti? I nobili. I, 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 i padroni delle fabbriche no? i borghesi cioè, non, non c'era la possibilità per l'operaio X di avere una bella caffettiera aveva quella tutta bozzata e c'era suo padre punto. Manco ci... da un certo punto di vista manco ci pensava però cioè, avere una bella caffettiera quanto cambia la tua percezione di berti il caffè? completamente no? perché hai proprio un altro rapporto con l'oggetto l'oggetto è parte come dire, della tua abitudine Per cui questo diciamo che era l'intento, poi ovviamente come succede in tutto ehm, gli intenti si staccano da quello che, che accade successivamente insomma. Per cui sì la produzione industriale è una produzione destinata a tutti ma poi proprio perché deve essere destinata a tutti e si deve abbassare il costo e tutti la devono ricevere si abbassa anche la qualità e abbassandosi la qualità si abbassa anche il materiale che utilizziamo e il metodo d'uso è quello più facile e non quello più giusto no? Mm-hmm. per cui questo per me è il grande rimprovero nel mondo del design cioè che dovremmo noi, come dire, noi attori di questo mondo qui rendere un po' anche il concetto di design un po' più fruibile no? non qualcosa di elite per cui non, non se ne sa niente cosa vuol dire in Italia poi soprattutto c'è questo tentativo di, di utilizzare la parola di design come se fosse capito qualcosa da puzza sotto al naso <ride> esatto vi faccio un esempio scemo: la Raggi da poco tempo ha fatto i nuovi cestini della, dell'immondizia qua a Roma ah. prima da un po' di tempo in realtà da un po' di tempo da, da, diciamo dall'inizio degli anni 2000 i cestini a Roma erano una ciambella di metallo sopra una busta libera sotto che ogni tanti gabbiani ovviamente da bestie cioè. fameliche quali sono andavano a bucare, aprivano e sfondavano tutto ratti, insomma era una roba così perché? perché i primi anni 2000, vi ricordate, terrorismo, no? Per cui dovevamo trovare una soluzione e i secchioni, quelli in ghisa tipici di Roma, in centro non ci potevano stare, perché se arrivava il pazzo ci metteva dentro la bomba e esplodeva tutto. Quindi troviamo questa soluzione. Ma ovviamente il terrorismo è l'ultimo, non dico l'ultimo dei nostri problemi, ma è ben lontano, per cui ripensiamo questi cestini. Ripensiamo questi cestini, fa questi cestini a forma di ancora. Di anfora, scusate, <ride> di anfora. Cioè, una roba mezza storicista nel senso che dobbiamo fare l'anfora perché stiamo a Roma fatta tra l'altro con una tecnologia complicatissima che devi, mettere, insomma, devi, devi, devi modellare il metallo in una maniera particolare brutti, <ride> disfunzionali bucati Leggi i giornali, la raggi punta al design. No, <ride> sono brutti, non c'entra niente puntare al design. Non vuol di- design non vuol dire, no, una cosa fatta perché c'è una puzza sotto il naso. Design vuol dire progettare oggetti reali per bisogni veri nel caso degli oggetti o comunque migliorare quelli che ci sono già in questo caso. Poi ci sono mille modi di fare design, ci sa chi lo fa, come dire, da gallerie, eccetera, eccetera, tanti livelli come in tutto, però il design industriale dovrebbe avere quell'intento lì di creare oggetti veri per bisogni reali quindi miglioriamo il cestino quindi invece di fare una pecionata a forma di anfora facciamo un cestino che non ci abbia più sta cosa a vista ma che contenga all'interno la busta in maniera funzionale che anche e soprattutto per chi deve essere funzionale per il povero eh, operatore ecologico che la sera lo va a svuotare più che per me che vado a buttare l'immondizia perché io un modo lo trovo per buttare l'immondizia non so scemo se c'è il buco delato o di alto lo lo capisco lui che deve svuotare tutti i cestini del centro di Roma lo deve fare in breve tempo, di notte, col caos lo deve fare velocemente e facilmente, per cui è lui il nostro soggetto, mm-hmm, no? certo. per cui questo è un altro discorso. Tornando alla domanda, perché, per, come dire, per far capire perché, sì, il de- in questo caso questo design costa tanto, costa davvero tanto, perché comunque gli attori, soprattutto nel mondo del design sostenibile, gli attori che ci provano davvero e ci investono tanto, poi giustamente hanno bisogno di avere un riscontro. Certo hanno bisogno di avere, un perché investono moltissimo in quello che fanno, investono in macchinari, investono in materiali, investono in sistemi, in comunicazione anche, per cui sì, assolutamente costa tanto. Ehm, ci sarebbe un modo perché costasse di meno, ovvero che i grandi brand si adattassero e rendessero, il, come dire, eh, anche IKEA stessa, che è un... lo so che molti dei miei colleghi storceranno il naso nel sentirmi dire questo, ma IKEA è un promotore del design popolare, è inutile che ci diciamo di no, eh, al di là del fatto che sia una multinazionale e per cui abbia ovviamente, come ogni multinazionale, i suoi punti, i suoi territori d'ombra, mm-hmm. come si dice, per cui non ci raccontiamo stupidaggini, però la stessa IKEA è una delle prime aziende a applicare dei protocolli un po' più sostenibili da un certo punto di vista, a tentare di rendere più trasparente, a collaborare anche con i territori in cui va a fare queste operazioni di, di, di produzione, no? per cui coinvolgere il territorio, eh, ha fatto delle collezioni coinvolgendo degli artigiani in Romania, adesso in India, insomma… Diciamo che c'è un tentativo da questo punto di vista, chi dice che Ikea non è design...
0: È un complottista, ah no.
2: (ride) No, dovrebbe un po' rivedere il suo punto di vista, insomma, soprattutto per questa idea che il design deve essere popolare, per cui purtroppo è ancora lunga la strada perché lo diventi e perché questo diventi accessibile, lo è già da un certo punto di vista quello non sostenibile, tra virgolette, figuriamoci quello sostenibile.
0: Prima, prima dicevi che il design nasceva cioè nel momento in cui potevano portare una cosa bella anche al popolo eh, giusto perché comunque ti cambia la percezione dell'utilizzo dell'oggetto e ad oggi è ancora eh, questa cosa qui oppure serve solo per stupire cioè alcune cose di design con materiali particolarissimi non sono più per portare quella cosa alla, alla possibilità di tutti ma sono più che altro per stupire almeno per, per Più che le, per stupire le... a
2: le... Le... volte sono come dire, eh, delle de, 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 de uh-huh. leità del designer X o del designer Y oppure sono degli statement per dirvi c'è un designer israeliano che è il primo designer che si definisce design vegano si chiama Erez Nevi pa, ah. Pana che è proprio lui definisce il suo modo di fare design vegano e, <��fra saranno blossom> e lui per esempio indaga moltissimo sui materiali uh, un okay. materiale su cui indaga moltissimo è il sale perché lui vivendo vicino al Mar Morto dice che c'è una produzione di sale incredibile e questo sale eh, de- potrebbe essere utilizzato per creare addirittura degli edifici. Lui dice possiamo fare dei mattoni di sale. Utilizzare sti mattoni di sale per fare degli edifici. Ora è una velleità, è uno statement. Cioè, all'interno una del quello che vi dicevo
0: quasi una provocazione
2: è un po' una provocazione. Infatti, quello che dicevo prima: il fatto che de- mondo del design è un mondo molto variegato, cioè c'è il design industriale che è quello che passa per le industrie, quindi all'interno della fabbrica e ne esce fuori, no? Un oggetto di un certo tipo. C'è un design fatto per effettivamente modificare la consapevolezza, un esempio che a me piace moltissimo è una sedia che è stata fatta che ancora, non so se ancora è ancora alla ricerca di un editore, ma eh, spero di no, però comunque cercava qualcuno che la producesse, fatta da Alessandro Stabile e dal gruppo Martinelli Venezia, che sono due designer che lavorano insieme, eh, che è una sedia eh, fatta completamente, sì di plastica, ma è una sedia che eh, funziona più o meno, avete presente, come quelle eh, bambole, che sono vendute all'interno di una sorta di cornice che si attaccano tutte lateralmente, poi noi le stacchiamo no? da questa cornice mm-hmm. e le montiamo c'è. tra di loro, di plastica. È fatta così, solitamente le sedie vengono fatte in due modi, o in sta- per stampaggio e iniezione, questa è una sedia a iniezione, che vuol dire quindi che c'è una, uno stampo al cui interno si inserisce la plastica, questa, da, da, da questo stampo esce la sedia che però deve essere montata. Questa sedia risolve tutta una serie di problemi: sì, è di plastica, ma è una sedia durevole. È una sedia che viene spedita e può essere tenuta in, in fabbrica in maniera sostenibile perché occupa poco spazio. Per cui, questo è un altro modo. Ehm, e poi c'è il mondo delle gallerie, che è quello appunto a cui appartiene come ho detto a Nevi Pana e e altri, che invece si rivolgono a un pubblico più ampio, che fanno delle provocazioni, che includono ovviamente anche la parte artistica, la performance, però danno effettivamente un contributo. Per dirne un'altra, sempre Nevi Pana ha fatto eh, un tessuto che sembra seta ed è fatto di banana. Fibre di banana che diventano seta, È una performance in cui lui fa il bozzolo, ovviamente, no? super artistico, pazzesco. Però magari ora come ora no? lui lo fa come, come statement e mm-hmm. il suo tappeto fatto di pelle di banana se lo può comprare Lemiro Abrabo per stupire la sua fidanzata del momento o perché no? il fa, il fa figo essere green, per dire. Però magari un domani questo brevetto della, della seta di banana sarà il brevetto della seta di chiunque e quindi... Uh, le, 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 le nuove che ne so, attrici di burlesque, performer, eccetera, eccetera, utilizzeranno la seta di, di banana piuttosto che bollire le povere larve innocenti. Insomma, cioè, c'è un tentativo. Quello che penso io è che comunque i cambiamenti molto spesso devono arrivare un po' dall'alto, cioè hanno un, un arrivo dall'alto. No? Hanno un, un, come dire una spettacolarizzazione da questo punto di vista per cui piano piano ci vuole tanto tempo cioè sì. il veganesimo da quanto esiste ormai? da boh, 80-90 anni come, sì. come lo conosciamo noi eh, quanto sì. tempo è che ha preso piede davvero? Oh, forse oh, 5 sì. anni? sì sì assolutamente forse cioè, io la prima volta che sono di... io wow. ho avuto un percorso strano ma a 16 anni ho provato il veganesimo c'avevo cioè solo il tempo è brutto <ride> coi fagioloni grossi così <ride> quattro pezzi di tofu che ti ritiravano dietro il seta, non sapevo manco che era e solo sì. per. Sì, dura, ma guarda, ma secondo me, banco, anche
3: esatto. senza andare così lontano, anche la, raccol- la banale raccolta sì, differenziata. Bravo. mamma cioè, mia. Cioè, a noi è obbligatoria da un anno, cioè sì, da sì. due anni, e, e che nel mio paese, per esempio, non esistono più bidoni, a noi c'è la raccolta differenziata porta a porta. Sì, uguale da me. A da due anni. Le,
0: li buttate direttamente dal cavalcavia, Dillo
3: <ride> Esatto, sì, sì. Eh. Ma no, 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 proprio dal balcone, Gio. Lì
0: scusa e chi sta più a terreno però che cazzo è un po' sfigato questa cosa sì,
3: infatti. però per dire è una cosa così banale ma ci siamo arrivati veramente pochi anni fa a renderla quasi obbligatoria Domanda va- eh. quindi figuriamoci il design che comunque è una cosa molto tra virgolette di nicchia nel senso che io in primis non ci capisco una mazza cioè per me una sedia del, del cinese piuttosto che quella del più famoso designer non ha... cioè non, non riuscire neanche ad apprezzare le differenze, ecco.
2: Però anche lì questo è importante, è una questione di cultura. Assolutamente. E mi fa sempre parte del discorso che eh, dicevo prima, cioè è un po' il design che tende a chiudersi su se stesso e sì. decidere che cosa è design, che cosa non è design, tu fai
3: far parte, tu non puoi... Deve essere un po' più aperto. Cioè, secondo me è un'arte, no? Sono artisti poi mm. quelli che, che si ah, occupano sì. di design, che progettano. Ed è un'arte che effettivamente non arriva come tutte le arti molto più fruibili, come la musica, come la pittura. Guarda, già, la, per esempio, anche io ho delle difficoltà oggettive nella scultura. È un'altra arte che io non riesco ad apprezzare. Cioè, mh, è difficile... Cioè devi avere una una cultura proprio settoriale su quello, a differenza di un Monet piuttosto che una musica rock, a differenza di Gigi D'Alessio. Cioè lo sai che la qualità, insomma... scusami Gigi se ti nomino se Però ascolto. per dire è molto più immediata Anzi, se vuoi partecipare Ma... ragazzi ti odio. sì eh? assolutamente non, non lo so ci devo pensare dobbiamo fare un colloquio prima perché io e Gio forse non siamo proprio d'accordo su Gigi D'Alessio
0: ora, ora ci beccheremo una denuncia tipo non ci hanno denunciato D'Alessio. nessuno i vari supermercati ci denunceranno mentre Gigi D'Alessio
1: e i supermercati avrebbero avuto tutte le ragioni devo dire
3: Esatto, eh. le avrebbero esatto. avute La musica per esempio è un'arte molto più diretta rispetto a un design che effettivamente è veramente difficile da capire. Ma
1: secondo me da questo punto di vista sta anche un po' la sensibilità della persona, nel senso che tutti abbiamo percezioni Eh. diverse di cose diverse, ad esempio invece per me il design è sempre stato... Non dico pane quotidiano, ma l'ho sempre apprezzato perché da quando ero è... piccola uh, i mm. miei uh, a casa ci hanno sempre circondato di, di, di pezzi di design. Vabbè, papà è un architetto, uh, io ho Appunto, studiato anche design un po' all'università. Ora, e quindi infatti,
3: ora ti stavo chiedendo qual è la tua formazione, esatto, capito? esatto, esatto. Tu vieni comunque da una formazione artistica. Quindi per te è già più immediato, ma io che veramente vengo da cioè, vengo da biologia, certo. capito? Certo. Cioè, a meno che non mi costruisci il DNA, certo. una sedia a <ride> forma di DNA la posso la capire, prezzi. ma a forma di DNA
2: eh, sì. no, ma eh. c'è stata una collezione. Vabbè, questo nell'ambito del design. Eh... Uh, come dire, un po' fuori di testa è stata una collezione l'anno scorso presentata alla Dutch Design Week che è uno di questi ritrovi di noi desa- designer, come si yeah, dice yeah. che è stata, mm, che è stata ispi- non è stata ispirata in realtà è una farfalla gigante mm. a forma di sedia fantastica. P- far- è presente la pasta sì. la farfalla sì. gigante diventa una sedia eh, un fusillo che diventa un tavolo insomma, vabbè, perché un, tra l'altro un ragazzo italiano che io indirettamente conosco, eh, che ha studiato all'Accademia Endoven. Potevamo che, un po' eh, immaginarlo, diciamo, forse dal
1: fusillo, che fosse
2: italiano. Vero, sì, <ride> l'avrei detto, sai. In realtà tu, detto, tu dici sì. questa cosa, però per esempio ho scritto un pezzo adesso sul fatto di come, ci, come dire, aveva parlato del, del tessile, del, dei, dei tappeti, vabbè. Adesso c'è la fissa dei tappeti e, e hanno fatto questa um, um, come dire questa uh, collezione di tappeti sulle città italiane, ma sono un gruppo di Amsterdam. Mm e sono impazziti, hanno fatto questi tappeti adesso esce poi vi, se vi va vi potete leggere l'articolo su Cielo Terra sì, sì. e eh, sono questi tappeti che hanno, inter- divertentissimi dove hanno preso le città, hanno preso Roma, Napoli eh, Palermo, però adesso, adesso stanno facendo anche Milano e Torino e hanno fatto degli arazzi dove dentro ci sta tipo il gagliardetto e la città ma per esempio a Roma ci sta zero calcare Mm. Ci sta il trapizzino, ci sta Alberto Sordi, ci sta tutto montato come se fosse un Araldo. Sì. No? come sì. se fosse una sì, roba sì. Nobile, molto viva, incredibile. A Napoli ci hanno messo Liberato, ci hanno messo Maradona, <ride> ci hanno no, messo fantastico. ovviamente la pizza. Beh. Sì, sì, è molto bello perché come dire, unisce la parte, diciamo, pop. Quindi, tutta questa cultura popolare che è quella che secondo me manca un po' al design, no? cioè, se il design potesse riuscisse a chiappare questa roba popolare sarebbe fortissimo.
3: Mm.
2: Eh, e poi però, tutte le parti più tradizionali, per cui i colori delle città, quindi la Napoli è tendenzialmente azzurro, Roma è giallo-rosso, insomma, e uniscono poi la tradizione appunto dell'araldo fichissimi e questi sono di Amsterdam però se sono impazziti per l'Italia l'hanno fatto per cui poi dipende, ci sono quelli che come me impazziscono e fanno cose che non c'entrano niente comunque
1: Prima volevo chiederti ricollegandoci alla questione eh, del costo del prodotto elevato eh, derivato dal fatto che la produzione non è propriamente economica per essere sostenibile tutta sotto una serie di diversi aspetti eh, mi stavo chiedendo Per diventare sostenibile, per diventare accessibile a più persone, quindi con questa cultura pop, secondo te quale potrebbe essere lo step in più, cioè per far cessare questa produzione non sostenibile da parte del consumatore? Come ad esempio con il vegan, non consumare eh, determinati prodotti, quindi far comprendere al mercato che la domanda non c'è più. Quindi da questo punto di vista potrebbe essere un aiuto magari non acquistare un certo tipo di prodotto, far calare il consumo, quali sono magari delle cose che noi potremmo fare quotidianamente per andare
2: in quella direzione? Innanzitutto documentarsi, come noi facciamo quotidianamente per quello che mangiamo, ci leggiamo pure le mutande delle etichette, le rigiriamo, le apriamo, le smontiamo, eh? allo stesso modo fare con le aziende di cui andiamo a produrre e con gli oggetti che andiamo a comprare determinate aziende. Ovviamente non è possibile per tutto, nel senso che, come dicevo, com- cioè in generale non è come il discorso del greenwashing qui è ancora più eh. forte cioè rispetto anche a quello che noi mangiamo no? perché molto di quello che noi mangiamo è più facile documentarci ormai in più come dire, le mascherine le conosciamo per cui piuttosto, tra un hamburger Valsoia che per carità del cielo non è che produca solo cibo vegan però ci crede da sempre e un hamburger della nuova linea di Capitan Filus mm. è chiaro che scegliamo il Valsoia Perché sì, è vero che Valsoia non è completamente Mm. vegano, però se devo proprio scegliere, almeno loro ci credono da sempre, tra un biscotto misura e una gocciola eh, pavese senza latte e senza uova, io mi compro il biscotto misura. Ripeto, non perché misura, non usa latte, uova, eccetera, ma perché ci crede da sempre. Per cui allo stesso modo dovremmo fare con, con le aziende. Non è sempre facile, perché poi eh, capita a tutti di comprare l'hamburger Findus piuttosto che l'altro perché Vabbè, c'è solo Dobbiamo quello. anche
3: sopravvivere a
2: una certa. Cioè. Esattamente, <ride> e anche nel mondo del design, Mol, eh sì. poi molte cose di, di design costano tanto non è, come, come eh dire, sì, non è un appunto. confronto eco eh? ancora siamo veramente lontani cioè, bisognerebbe trovare comunque
3: un compromesso in certi casi bisogna lavorare me. di compromessi
2: sicuramente documentarsi tanto Sicuramente credere nelle nuove realtà, sicuramente credere nei nuovi materiali, affidarsi a professionisti che di questi materiali ne conoscono ed essere sempre consci della scelta che si sta facendo. Ehi. Quindi consapevolezza e informazione alla base. Assolutamente, come in tutto, ma in questo forse anche di più. Poi, ripeto, il mondo del design è un mondo un po' più, come dire, ancora di nicchia, ancora privato per sua volontà perché molto è quello, per cui è difficile la sua apertura, poi quando si arriva pure a certi livelli, tra virgolette, per certe aziende, il prezzo vale anche la parte sostenibile, perché comunque... Molte di queste aziende, anche per normative, si sono dovute adattare, ma anche per eh, questioni di costi interni loro si sono dovute adattare. Per cui, quando noi andiamo ad acquistare un divano che costa 5.000 euro, io capisco che 5.000 euro ci piglia un coccolone, però è chiaro che è, sicuramente sarà più sostenibile di eh, un divano che ne costa 200-300 uh, uh, uh. certo. di base. Di base. E...
0: Secondo te questa nuova iniziativa di Ursula von der Leyen sulla nuova Bauhaus, quindi il Green Deal europeo, per avvicinare un po' più il design al, al design sostenibile al, ai cittadini e cercare un po' di, di far coesistere queste due cose, non potrebbe essere questo il boost che avvicina ancora di più, cioè colma un po' questo divario?
2: Allora sicuramente... C'è una, come dire, la tendenza europea ad arrivare al green e a utilizzare nuove tecnologie proprio in questa svolta, è visibile in tutto quello che si sta facendo dal punto di vista delle normative. Ehm, la cosa interessante okay. è proprio il nome che lei ha dato a questa, a questa iniziativa, che è il nuovo Bauhaus, no? Il Bauhaus è, una, è stata la prima scuola di design effettiva europea che ha messo la radice per tutte le scuole che sono venute dopo, perché... Ha, Oltre ad aver dato una grande impronta dal punto di vista didattico, cioè le lezioni che noi facciamo nelle scuole di design adesso sono molto simili all'impronta che c'è nel Bauhaus, quindi ci sono dei corsi laboratoriali e dei corsi teorici che molto spesso poi lavorano anche insieme, per cui è quella la, la parte interessante, il fare, il, l'imparare facendo mm-hmm. del Bauhaus, il Bauhaus aveva come grande spinta l'utilizzo delle tecnologie del tempo, delle nuove tecnologie del tempo, per cui una di queste che ha influenzato tantissimo era l'utilizzo del tubolare. Possiamo dire che il tubolare allora eh, in, nel design è un po' come la stampante 3D adesso nel mondo del design, o comunque le nuove tecnologie che si legano molto anche al computer, eh, il, la modellazione 3D, possiamo parlare, insomma, come dire... Possiamo fare questo, questo parallelismo, perché dico questo? Perché il tubolare metallico prima di allora era un oggetto totalmente industriale, non usciva dalla fabbrica, veniva utilizzato per fare altri macchinari, non era per niente incluso nel design. Immaginatevi negli anni 30 dove tua nonna c'era il Chesterfield, c'era il salotto buono, no? quello <ride> che negli anni 70 poi si copriva di plastica e quando ci si deve. <ride> <ride> ecco più o meno quella roba là. per cui insomma una una cosa del genere tu hai in in testa quello ti rivoluziona tutto perché ti portano all'interno di una scuola un pezzo di ferro che tu essendo molto flessibile molto malleabile puoi piegare e ci fai delle è incredibile mm-hmm. no cambia proprio la concezione che tu hai dell'arredo un arredo che prima è pesante no? antico non lo puoi manco toccare ti diventa una roba che tu sposti per casa adesso sono concetti che per noi sono talmente normali immediati certo. scontati però certo. se certo. pensiamo no? negli anni 30 la differenza è enorme ecco allo stesso modo quello che si prefigge questo nuovo Bauhaus è quello di integrare la tecnologia con la produzione, no? integrare il, il, la novità. Di queste, di, di, delle, della scienza, dell'industria all'interno di una produzione più sostenibile per tutti. Per cui, cioè. io penso che da un punto di vista eh, attivo potrebbe essere molto utile, molto utile, però deve essere accompagnato sempre da un processo culturale, cioè nel senso che la consape- ma in tutto, eh, cioè ripeto, il, il, il mondo del progetto in, in questo caso si, deve, si allinea un po' a tutto quello che, che c'è. Nel mondo, per cui la la consapevolezza deve crescere, ci hanno, eh, come dire, fino all'altro ieri ci hanno insegnato che produrre quantitativi incredibili di plastica non era un problema, ma io penso che chiunque di noi, che è nato e e pasciuto negli anni 90, plastica go go: qualsiasi cosa era di plastica. Cioè, sì. dalla bottiglietta d'acqua all'incarto delle patatine, a tutto di plastica. Sì, ma è, se mai in posto realtà in si sta muovendo
3: da poco tutto questo movimento sostenibile. e Siamo già in ritardo, purtroppo.
2: Sì, no. sì, sì, assolutamente. Certo, come dire, da una parte questo movimento è, 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 come dire, è arrivato tardi, dall'altra parte se guardi le grandi aziende che stanno facendo greenwashing, ti rendi conto che non è così. Soprattutto dal punto di vista del design ci sono grandissimi esempi di game washing. Uno grandissimo per me è la Coca-Cola. Coca-Cola è, è come dire... È il colosso dell'adattamento al mercato. No? È il colosso del greenwashing. Non so se sapete, ma si sta muovendo nella sperimentazione delle bottigliette di carta. Nel senso che dalla bottiglietta di plastica adesso passiamo alla bottiglietta di carta. Come lo fa? No, ovviamente non sulla Coca-Cola, anche se con la Coca-Cola sta facendo addirittura un'altra operazione, ovvero la plastica derivata dalle piante. Ma con la ADEX, la ADEX che è il super brand fichissimo, no? nuovo
3: del, del latte vegetale
2: vegetale è di coca cola
3: senti da quando me l'hai detto io non compro più adez io neanche lo sapevo <ride> brava, brava. Compr-
2: <ride> sai che devi comprare? buonissimo,
3: ora si sì. è molto buono e spero dalle mie parti è difficile da trovare sì. è il più buono di tutti anche Alpro, anche Alpro ma adesso no, ti prego non mi distruggere sì. anche Alpro ti no, prego. non te la distruggo perché Alpro è una che ci creda sempre però non
2: è tutto Ora sì è tutto italiano Cioè nel senso che comunque risparmi anche Come dire c'è pure le emissioni CO2 Eccetera sì. eccetera lo, spost, lo spostamento eccetera Lo fanno in Emilia Romagna E io penso sia il più buono che esiste Ma veramente buono Mamma mia mi fa impazzire Quello di riso è l'unico che bevo
0: Direttamente col piombo lo fa Alpro no? Eh. E se so no come fa a essere così buono Così digeribile
1: No, mi chiedevo, quali sono secondo te i fattori più influenti che potrebbero spingere magari le imprese mondiali verso la sostenibilità ambientale? Cioè Potrebbero aiutare magari delle agevolazioni eh, come fondi o tasse agevolate?
2: Allora, fondi o sì, agevolate. Allora, fondi già ci sono, nel senso che questo movimento, questo cambiamento è, è già proattivo da un certo punto di vista. Ci sono dei, 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 dei fondi, anche, non solo a livello europeo, a livello italiano, a livello regionale, che ti aiutano se vuoi soprattutto cominciare un'impresa da zero a instaurarla in questa maniera qua, sicuramente molte aziende eh, si stanno allineando, in realtà poi in Italia devo essere sincera, la produzione, eh, essendo una produzione molto legata al territorio, è una produzione che eh, in un modo o nell'altro ce la fa a essere... Non, super sost... non, come dire, non i paladini della sostenibilità, non è che metti eco su tutto, però eh, proprio per il modo di lavorare italiano, che è molto diverso anche dal, dai paesi anglosassoni, come per esempio l'Inghilterra, come per esempio anche l'America in generale, mm-hmm. anche la Germania ma soprattutto l'America, ha una produzione, nel campo del design questo ovviamente, molto legata al territorio, molto legata anche all'artigianato, cioè la commissione del design italiano, la forza del design italiano, sta nel fatto che le grandi aziende, l'artigianato riescono a convivere, molto bene, e riescono a lavorare anche tra di loro, molto bene, riescono ad avere un contatto, riescono ad avere una partecipazione, all'interno del mondo del design, univoca. ok, per cui, C'è un'attenzione da questo punto di vista che è innegabile, ti dico solo che eh, eh, l'Italia ormai da eh, anni eh, produce eh, al 95% mobili in legno truciolato e il truciolato è di per sé un un riciclare perché tu stai utilizzando mobili vecchi che vengono poi ovviamente trattati e poi eh, riutilizzati, il truciolato è una roba che ormai esiste in Italia da eh, 40 anni, dagli anni 70 per cui eh, insomma ehm, grande, grande valore perché tu stai dando vita al legno e, mh, grande primato, attenzione alla sostenibilità incredibile in Italia eh, una delle più grandi aziende che fa questi pannelli sostenibili si chiama la Saib parla proprio cioè come dire lo fa per un discorso di sostenibilità per cui da questo punto di vista c'è da essere orgogliosi lo fanno anche perché comunque poi, eh, non, non loro, no, in generale, no, le aziende mondiali eh, e europee lo fanno anche perché vedono che comunque lavorare in maniera sostenibile abbassa tutta una serie di eh, costi, cioè costi di smaltimento. Pensiamo alle tasse che si hanno per lo smaltimento di materiale riciclabile e non riciclabile, no? Il fatto che il può essere rinte- gli oggetti possono essere reintegrati all'interno del ciclo di produzione. Sì. Eh, anche, come dire, utilizzare fonti sostenibili. Sì, magari c'è un investimento più alto all'inizio, però comunque ti ritorna da tanti punti di vista e anche dal punto di vista delle tasse. Per cui diciamo che ci sono già queste agevolazioni e queste aiutano. In Italia, ripeto, abbiamo diversi primati di buoni dal punto di vista, e c'è da essere orgogliosi. assolutamente Bisogna sì, solo espanderli un pochino sì. espandere la conversazione in maniera trasversale insomma bene io eh,
0: l'unica cosa che l'ultima domanda che, che mi viene da fare al volo è secondo te quali sono i nuovi, i nuovi trend che, cioè, che arriveranno l'utilizzo di materiali abbiamo detto cioè, i funghi ormai si fanno tutti per ente, da qualsiasi cosa la Però tendenza funghi, quale sarà
2: funghi ananas banana Uh, fibre del legno, insomma i tessuti Tutto. li fanno di qualsiasi tipo. Sembra fibologia. una ricetta, un
3: po' di sale e vai in forno. Sì, esatto, e poi
2: lo metti al forno. <ride> e allora le tendenze, allora, dal punto di vista estetico Adesso c'è un ritorno un po' anni 80, un po' sculturale. Anni 80, vi dico un nome che è Memphis. A voi non vi dirà niente, andatevelo a cercare perché è una roba divertentissima degli anni 80, dove tutto ciò che era il movimento moderno, il movimento moderno è quello del razionalismo, per cui eh, le Corbusier, per cui tutti questi eh, edifici bianchi no? con le finestre a nastro e tutti squadrati, eccetera. A un certo punto, anni, tra gli anni 60 e gli anni 70, si rompono le scatole mandano tutto a quel paese e decidono di disegnare come gli viene in mente, sì geometrie ma tutte un po' pazze, andatevelo a guardare che è divertente, e un po' c'è questo ritorno a questi anni qua, è divertentissimo, c'è un po' questo ritorno a questi anni qua dal punto di vista estetico, dal punto di vista delle tendenze, degli studi devo dire che tantissimi si affidano all'autoproduzione, si sta creando una nuova Mm. figura che a me piace molto, che è quella dell'artigianer. Fico. Lo fa ridere mai così. E questo nome l'ha coniato un mio amico, che si chiama Tommaso Garavini, andate a vedere anche lui, che è un, una bestia di Roma incredibile, ex cantante punk, un, un uomo un perché, io lo adoro. E ha coniato questo, questo nome artigianer, dove eh, in sostanza ci fa capire la commissione di questi due, due ruoli. Mm-hmm. Se infatti fino a poco tempo fa, L'artigiano e il designer erano due figure diverse che lavoravano anche insieme, perché vi ripeto, in Italia questa, la figura dell'artigiano è sempre entrata poi all'interno del processo del design, adesso sono una figura unica. E sono una figura unica proprio grazie alla possibilità di avere accessibilità scusate, alle nuove tecnologie, una di queste è la stampa 3D. C'è questo, c'è un, parlando di Memphis e di autoproduzione, c'è questo gruppo, due ragazzi che sono, sono polacchi, si chiama Wow Project, scritto proprio mm-hmm. UAU Project, oh. eh, che fanno vasi stampati in 3D, tutti fluorescenti, tutti modulari, per cui tu te li puoi mm-hmm. spostare, uno, c'è uno che sembra la testa di Marge, di Marge Simpson, fa molto ridere, mm-hmm. eh, ci attaccano poi de, tutti degli anelli, insomma, divertentissimo e hanno per esempio dei prezzi abbastanza accessibili, mm-hmm. proprio per il discorso che sono artigiani, per cui autoproducono quello certo. che loro fanno. Mm-hmm. Accessibili, guarda, non stiamo parlando di 10 euro. Mie- però, devono, come dire, c'è un valore giusto. Un vaso che è duraturo e che ha dietro a una progettazione, ha un'idea, un'estetica, che possa essere pagato 160 euro. Io penso che sia un prezzo assolutamente giusto. Assolutamente sì. Che sia un prezzo più accessibile rispetto ad altri. Oppure, sì, questi- c'è in America un'altra no. divertente.
1: No, parlando di questa cosa, mi è venuto in mente in realtà uh, un progetto del mio fidanzato. Uh, lui fa diverse cose e tra le tante uh, ha iniziato quest'anno una produzione di oggetti, di design se vogliamo chiamarli così però li, li realizza lui, mi è venuto in mente per questo discorso di artigianer perché um, va a recuperare in natura pezzi di legno, di scarti e, e con l'utilizzo di materiali come l'acciaio o il vetro che taglia lui stesso crea delle opere come delle lampade uh, delle lampade da tavolo, delle lampade da terra, um, dei minerali terrari, oggetti d'arredo, anche con utilizzo di eh, elementi naturali vivi come magari dei muschi stabilizzati e cose del genere e quindi secondo me mandami è molto figo mandami il
2: suo nome così vediamo se ci posso scrivere un articolo sopra volentieri, no, vai.
1: volentieri a posto volentieri.
3: l'abbiamo
1: piazzato lo trovi forse come Anteterram è il nome del progetto ma su Instagram si chiama il Santo Botanico Ma su Instagram cose. che io
2: me lo studio e, volentieri,
1: volentieri. e vedo
2: di inserirlo in qualche articolo perché io per cielo terra scrivo principalmente comunque nuove tecnologie molto figo molto figo. e, e questo è, è, come dire, questa è una tendenza che vedo tantissimo. L'ultima tendenza che io vedo, sempre ricollegandomi a cose già successe perché il tempo è circolare, il mondo è circolare e anche il design è circolare, assolutamente, è quello di utilizzare il design come messaggio. Per cui, come vi ho detto, è Lessina Vipana che promulga il messaggio vegan con questa idea di questi materiali, ma anche i tappeti, che non sono più solo tappeti, ma anche degli arazzi, ma anche degli oggetti che possono essere messi dentro casa, che comunicano in un certo modo. Eh, oppure appunto il progettare non più eh, in maniera come dire una sedia tanto perché sia una sedia ma che abbia appunto tutto un senso per cui queste sono te, le, le tendenze che io individuo, individuo adesso da questo punto di vista dal punto di vista estetico ho detto Memphis molto però molto più sculturale per cui che ne so, adesso si usa per esempio il marmo per fare dei, eh, dei fermaporta no? queste cose un po' così Vediamo cosa ci riserva il futuro, sicuramente tanto di editoria, tanto di piccola produzione, attenzione a questi dettagli, collaborazione con l'artigianato soprattutto in Italia. Spero che questa filone degli artigiani abbia buon successo. perché. Lo è spero anch'io, molto per, figo. Come dire, è anche per diventare questa. noi stessi produttori di oggetti, perché ragazzi ormai le stampanti del editing costano niente, costano 300 euro. Eh sì per sì. cui ah. costa nulla Questi, i ragazzi di Wow Project tra l'altro hanno fatto un'altra cosa che è molto figa per chiudere del, nell'ambito del design sociale che è una cosa che era uh-huh. cominciata anche questa qui negli anni 70 con Enzo Mari che aveva fatto un, un libro dove vendeva i suoi progetti piuttosto che gli oggetti per cui tu compravi il... Pro, lo, il il, il progetto andavi dal tuo falegname e te lo facevi fare allo stesso modo loro mettono questi oggetti questi progetti alcuni non questo dei vasi ma altri in open source per cui si va direttamente sul, sul sito si scarica il file stl che è un file da stampare si mette una chiavetta, fa partire la stampante e te lo puoi stampare Fighissimo. Grandissima innovazione. Fighissimo. grandissima innovazione cioè, cambi- sì. tu sei il produttore di qualcuno capito? game changer lo fai tu però puoi dire sì. di qualcuno molto game changer, sì sì, sono molto contenta di questa mm-hmm. cosa
0: qua che figata, io mi sono segnato un po' tutto quello che, che abbiamo detto così cercherò di metterli nella, nella descrizione il link eh, perché è veramente figo, cioè questa cosa è affascinante è un mondo vastissimo, che sì. non vedo l'ora di vedere come, come, si, possa, come si possa evolvere eh, intanto io ti, ti ringrazio Perché è una super chiacchierata Mi è piaciuto un botto E, e vabbè niente Quindi mi toccherà spendere questi 4.000 euro per il divano Sarà un problema
2: Questo qua magari troviamo qualcuno Che, ce le... che ci aiuta Aspetta un po' di meno Qualche scarto di produzione no? qualche cosa, Guarda di allora cosa, poi...
0: Guarda, questo gli manca un bracciolo e gli manca, e gli manca un piede. Vabbè, ma il piede è un po'. di
2: legno il bracciolo, ci mettiamo il muschio sopra, so, famo fa. eh, sì.
0: ma poi il, poi il bracciolo è superato. Cioè, tu da una ti appoggi, dall'altra rimani l'altro fermo l'altro come
2: legno. Il triclinio, noi siamo romani, quindi rivisitiamo Giusto? il triclinio senza un bracciolo. Oh, Giusto. Perfetto. Hanno potuto fare le anfore esatto, eh, dopo le anfore facciamo i triclini. da questo penso, punto di vista io potrei vendere l'acqua agli eschimenti
0: pensa come sto comodo <ride> così proprio, non, non sai dove stenderti è eh, affascinante, affascinante eh, io ti ringrazio e intanto invito tutti a eh, vi lascerò i link eh, di, di tutti i riferimenti di, 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 di Lodovica e, e ovviamente vi invito a seguirci, siamo tornati eh, e niente, seguiteci sul nostro profilo Instagram e, e basta. E non cioè, lo alla dici, fine cosa è sempre successa
2: cosa. A questa puntata, non dobbiamo rivelare alla fine ah, cosa è vero. successa, a questa eh, ma lo,
0: lo, lo, in verità volevo farli morire di suspense. La cosa è che eh, la puntata è stata registrata prima, solamente che ci sono stati dei piccoli problemi con, con il microfono, e non diremo chi, Angela. <ride> <e> <ride> abbiamo dovuto eh, rifarla però sono sincero è venuta anche meglio però ecco, posso detto. dire
3: che almeno questa puntata abbiamo anche Ida cioè eh, dire, certo, tutti certo. i mali vengono per nuocere Beh,
0: ma l'ha fatta apposta, l'ha eh, fatta sì. apposta. l'ho fatta, l'ho fatta
3: apposta ah. perché sapevo che sarebbe giusto che sarei detto. tornata Penso. bene grazie be- allora grazie che bello
0: è-, è romantica è romantica questa cosa molto
1: Sempre. molto romantica
0: è stupendo grazie grazie, grazie.
3: ciao ciao grazie Ciao a voi ¡Chao!